0: Cześć! To jest podcast Prawdziwe Zbrodnie. Witamy w kolejnym bardzo mroźnym tygodniu. Mamy prawdziwą zimę. Śnieg nas otacza
1: z każdej strony. Tak właśnie patrzymy przez okno. Jest naprawdę biało. Ja jestem trochę w szoku. I muszę powiedzieć, że jak normalnie nie jestem fanką zimy w mieście, uważam, że jakiekolwiek ekstremalne temperatury nie powinny być miejsca w miastach, to... Jak nie muszę rano stać w korku, co naprawdę miło się na to patrzy. No.
0: no Ja też właśnie mam moje biurko z komputerem przy takim dość dużym oknie i przez cały dzień widzę biało po prostu mhm. za oknem. To jest takie miła odmiana w sumie, bo lepsze jest to, niż taka szarowa. Mm -hmm. O tak, zdecydowanie. Zwłaszcza, jak nie ma wiatru,
1: to śnieg jest przyjemny. My oczywiście jak stało na emerytki <laughs> sobie pogadać o pogodzie, ale naprawdę właśnie ostatnio szłam do paczkomatu, do sklepu i tak yy, właśnie jak napadało i najpierw sobie myślałam, o nie chce mi się wchodzić. Ale jak już wyszłam, to tak przyjemnie, to mroźne powietrze,
0: naprawdę. Zaczy, ja przyznam, że nie pamiętam jak się w takiej pogodzie funkcjonuje tak mm -hmm. normalnie, bo nie wyobrażam sobie na przykład codziennie ubierać się, żeby jechać autobusem i potem iść do biura. Wyobraź sobie, ile warstw musiałabyś Właśnie. ściągać. Nie, bo ja teraz mam taką taktykę, że jak na przykład wychodzę z psem albo na jakiś tam dłuższy spacer, to po prostu ubieram wszystko to, co mam pod ręką. Mhm. Jakieś tam jedne getry, na to drugie spodnie, na to jakieś tam obleśne obuwie, na to jakieś wszystko nie do pary. W ogóle się moim wyglądem nie przejmuję, nie? A czym tu się przejmować? No? Mhm. Ale jakbym miała tak iść do ludzi, to by już było ciężej. Ciężko, no ja na pewno pamiętam, jak byłam
1: studentką i napadało i wtedy mieszkaliśmy z chłopakiem, no tak jakby za domem, w którym mieszkaliśmy, była tabliczka Wrocław przekreślona już jakby no, prawie, na, nie? Na
0: obrzeżach. Tak, nie? na
1: obrzeżach, dokładnie. I no mieszkało się tam super, zwłaszcza w lecie. Ale właśnie pamiętam, jak wtedy napadało i ja szłam tam 2,5 km chyba z pętli, no to przyznam szczerze, że nie było mm. fajnie. <grafy> Ale z drugiej strony, no ja wtedy też jakby grzałam, mnie młodość, jak to się mówi, i nie przeżywałam jakoś tak bardzo tego, co przeżywam teraz, czyli a zimno mi w rączki, zimno
0: mi w słupki.
1: <grafy> Bo ja jakoś nigdy nie narażałam do zmarzluchów, a teraz zdecydowanie się to zmieniło na pewno. To by zawsze jest zimno, nie? tak, tak, zdecydowanie moja mama też tak marzy, i zawsze jest zimno moja mama kocha takie, wiesz, y, takie prawdziwe ciepło, dla niej jest ciepło jak jest 30 mm.
0: nie, no ja tak bez, bez przesady, ale zdecydowanie zawsze lubię, żeby w domu było ciepło chociaż wydaje mi się, że na starość już trochę mi się to zmienia, jednak lubię taki zdrowy chłodek poczuć ale dobra, myślę, że ta rozmowa już idzie w złym kierunku dajcie znać ile raz dziennie wietrzycie mieszkanie w zimie no nie, uwielbiam, uwielbiam
1: rozmawiać po pogodzie. No dobra. To jak tam ten tydzień? Czy był ekscytujący, czy nie bardzo? Poza śniegiem oczywiście.
0: No właśnie śnieg tak trochę może rozweselił ten czas, ale do tego czasu to muszę przyznać, że to był jakiś taki bardzo mroczny tydzień. Właśnie wiem, co to była jakaś taka klątwa na nas spadła <śmiech> na mnie i na mojego chłopaka, że codziennie próbowaliśmy coś obejrzeć pod wieczór i No, to, był, to była maszyna... Yy. Losująca, nie, no, ekspres. Ekspres do kawy, postanowił się włączyć jak zwykle. No, i co ty mówiłam, aha, że klątwa na nas taka spadła, że jak zaczynaliśmy oglądać coś, przez pierwsze 15 minut dało się jeszcze coś yy, obejrzeć, a potem śpiączka. Mhm. Także nie mogę się pochwalić chyba niczym ciekawym, co oglądałam, bo próbowałam oglądać parę rzeczy... Próbowałam oglądać ten serial Lupin na Netflixie. Mhm. Prawdopodobnie obejrzałam jeden odcinek, ale cały czas zasypiałam. <grym> ale wydał mi się ten serial dość ciekawy, więc jak będę mieć więcej energii, to go obejrzę. I ja go widziałam. A, widziałaś? Tak, ja go widziałam. To była jedna rzecz, jaką widziałam w tym tygodniu. Obejrzałam go
1: chyba na dwa razy, czy trzy. No tak, no, jakoś to sobie rozłożyłam. Chyba trzy dni go oglądałam. I muszę powiedzieć, że podobał mi się, choć Czasami miałam wrażenie, że oglądam, wiesz, CSI Miami. Yy, Aha, że tu ja zaraz ja będzie przybliż, przybliż, przybliż. Że jakby to, oczywiście, ja wiem, że to jakby na tym polega ten serial, że temu bohaterowi wszystko udaje, prawda? Ale, ale momentami śmiać mi się chciało. Aczkolwiek bardzo mi się podobał. Uważam, że aktor grający główną rolę jest super. Naprawdę uważam, że
0: można obejrzeć. No. A poza tym bardziej mi się udało obejrzeć yy, Night Stoker'a. Ach, jeszcze nie widziałam więc na pewno wszyscy wiecie bo wyszedł na Netflixie nowy dokument o Richard Ramirez, tak on Aha. się nazywa tak, tak, tak no. więc ohydny, ochydny seryjny morderca Wiadomo, bardzo fajnie, że Netflix robi te wszystkie dokumenty, ale trochę zabiera nam tematy. No, <laughs> to, że... Ale no nie ustają po prostu no. ostatnio, ciągle coś jest nowego. Też zauważyłam jakiś taki nowy motyw w tych serialach dokumentalnych, bo właśnie mój chłopak też to skomentował w takim sensie negatywnym, że mu się to nie podoba, ale ja rozumiem, dlaczego oni tak robią, bo coraz mniej uwagi poświęcają konkretnemu mordercy, tylko ważniejsze są historie naokoło, nie? Mhm. Tych wszystkich ludzi, tam policjantów, tak. detektywów, ogólnie całego społeczeństwa i tak dalej. Więc tak właściwie... było w tym riperze też, no, no właśnie. mi się akurat to podoba, przyznam szczerze. No właśnie, więc może z jednej strony się wydawać, że to się słabo rozkręca, że właściwie nic mhm. się nie dzieje, bo to są chyba cztery odcinki, więc przez trzy odcinki właściwie nic na nie, temat jego konkretnie nie mówią. Mhm dopiero na sam koniec, kiedy ja już przysnęłam, więc muszę to obejrzeć jeszcze raz. Chyba zaczęli właśnie mówić o nim, o jego tam dzieciństwie i tak dalej, ale bardzo mało uwagi temu poświęcili, więc no, taki myślę nowy teraz sposób, bo też słyszałam właśnie, że ten Ripper, mimo że tego też nie obejrzałam do końca. Też słyszałam właśnie, że taki jest.
1: Mhm. Tak, tak, tam bardzo dużo mówili o społeczeństwie, o tym jak sytuacja wyglądała i tak dalej, także ja akurat jestem fanką tego, aczkolwiek rozumiem, zwłaszcza jeżeli na przykład masz mało informacji na temat danego
0: seryjnego mordercy, nie znasz go, no to brakuje może trochę tła. Ale ja nie zdawałam sobie sprawy, jak właśnie to zatrząsło właściwie chyba całą Kalifornią, że mhm. tam ludzie normalnie bali się wychodzić z domu. A jeszcze tak sobie pomyślałam, jak to ciężko było w ogóle w tych latach 70. i 80. mieszkać w domu. Bo ja sobie nie wyobrażam, żeby teraz na blokowiskach grasował seryjny morderca, no bo wiadomo, że w bloku jest jakby tyle ludzi, wszyscy słyszą co się dzieje i ktoś pewnie by kogoś zobaczył, usłyszał i tak dalej a jak wszyscy mieszkali w takich małych domkach oddalonych od siebie, no to nie wiadomo w którym momencie ktoś ci przez okno wejdzie to jest masakra
1: no nie no, na pewno teraz jest łatwiej ująć sprawcę, no to no. bez dwóch zdań
0: nie no, pomijając internet i to wszystko to wiesz, że właściwie, że masz tych sąsiadów wokół siebie, to jest trochę spoko
1: no, ja nie wiem, że musiała mieszkać w jakimś domku na skraju lasu, mimo to, że pewnie byłoby pięknie, to pewnie bym się bała no.
0: <laughs> naprawdę
1: no ja niestety nie mam już nic więcej, co widziałam w tym tygodniu. A Ty coś jeszcze próbowałaś przed drzemką, przed
0: spaniem? No mogę powiedzieć, że wkręciłam się w jedną książkę. Mhm. Zupełnie niespodziewanie, bo nie planowałam czytać akurat tej książki. Więc przeczytałam książkę Przemysława Piotrowskiego pod tytułem Piętno. I z tego co lekko się zorientowałam w temacie, to on chyba ma taki cykl książek I to są takie po prostu cegły wielkie, że ja dlatego nie chciałam tego czytać, bo po pierwsze tę książkę dostałam, więc w ogóle jakby przez przypadek się znalazła na mojej półce i ma jakieś tam 500 stron, mhm. więc tak w sumie nie powiem, żeby to była moja ulubiona liczba stron do czytania, ale tak stwierdziłam, <gry> Na Długo czekasz na rozwiązanie, nie. No, no, no. Ale stwierdziłam, a dobra, bo to wszystko dlatego, że czytałam jakąś inną książkę na Kindlu, po angielsku, jakąś tam w miarę nowoczesną, popularną książkę i ciężko mi wchodziła. Mhm. I tak myślałam, no dobra, jeżeli ona mi tak ciężko idzie, to może spróbuję coś innego, no i wzięłam ten kryminał. I wydaje mi się, że na trzy posiedzenia mi to zeszło, mhm. więc jestem pod wrażeniem tego, jak szybko to przeczytałam i to znaczy, że po prostu no obiektywnie muszę stwierdzić, że historia jest ciekawa i wciągająca, więc wszystkim osobom, które lubią takie hardkorowe, mroczne kryminały, które dzieją się w Polsce, bo to się rozgrywa w okolicach Zielonej Góry, no to na pewno się to wszystkim spodoba. Tylko dla mnie jakby jest taki duży dysonans, bo z jednej strony kryminały są wciągające przez tą właśnie historię, jeżeli chcesz wiedzieć, kto co zrobił, a z drugiej strony jakby ubolewa nad tym język, o co chodzi, że ja jakby czytając to miałam takie czasami ciarki, bardzo dziwnie skonstruowane to zdanie, ale no dobra. Mhm. To jest zabawne, co mówisz, bo ja właśnie też teraz czytałam taką książkę,
1: która też mi się bardzo podoba i nazywa się Bezcenny i w ogóle śmiać mi się chciało, dlatego, że wiele osób polecało nam po ostatnim filmie serię właśnie tego autora, który napisał tą książkę Bezcenny i ten autor się nazywa Zygmunt Miłoszewski, on ma taką serię o Aha. prokuratorze, która jest bardzo popularna. Ja tego nie czytałam. Zaczęłam od tej książki i jego książki, dlatego, że po prostu spodobał mi się opis, dlatego, że jest to też taka książka... Taka powieść kryminalna, sensacja yy, z dziełami sztuki w tle. A, no, tak, właśnie. Więc, więc to mi się spodobało i myślę, że mogę polecić ale też miałam kilka razy, nie to tutaj jakby ja w ogóle nie czepiam się tego w jaki sposób ten pan pisze, dobór słów czasami był dziwny ale domyślam się, że to było specjalnie jakby, więc ja tutaj nie, nie czepiam się w ogóle, nie mówię, że ten pan pisze w zły sposób, wręcz przeciwnie, ale czasami właśnie tak czytałam coś i przez to, że ja też może
0: rzadko czytam po polsku, tak i myślę, słucham. No właśnie ja też się zastanawiam, bo ostatnie kilka książek jakie czytałam to po angielsku i zupełnie inaczej się te jakoś tak słowa, nie, przyjmuje. Może. Więc jak się czyta po polsku, to jednak no, chyba jest wyżej postawiona poprzeczka y -y. dla autora. Ale to jest oczywiste.
1: To znaczy, ja myślę, że też jest wyżej poprzeczka dla mnie postawiona, dlatego, że no, ja kiedyś czytałam po polsku dużo, dużo więcej i mam wrażenie, że moje słownictwo niesamowicie zubożało, odkąd przestałam czytać, czy w ogóle konsumować jakiekolwiek treści po polsku, szczerze mówiąc, a przynajmniej robię to w dużo mniejszym stopniu, więc
0: może jednak warto... No, poza tym, jakimiś artykułami w gazecie coś poczytać. No także jak widzicie nasz challenge czytania książek od nowego roku idzie bardzo dobrze. Mhm. Możemy się poklepać po plecach. I co? Ja też jestem podekscytowana mówiąc o książkach,
1: bo w końcu zamówiłam sobie, ja mam ostatnio jakąś obsesję kupowania książek kucharskich, znowu chociaż mało gotuję, I na początku roku spełniłam swoje marzenie, czy na koniec grudnia i kupiłam sobie jadłonomię po polsku. To jest na toło. Mhm więc będę w końcu muszę się zabrać za robienie placków z kiszonej kapusty a poza tym w końcu zamówiłam sobie taką książkę, którą też bardzo chciałam jest taki pan, który czy też chłopak w zasadzie, który nazywa się w internecie chyba rozkoszny nie znam i on prowadzi blog kulinarny i on wydał książkę taka śliczna jest ta książka, nazywa się ten chłopak, już mówię książka się nazywa rozkoszne Autor tej książki nazywa się Michał Korkosz. Właśnie on prowadzi ten blog kulinarny rozkoszny.pl. Ja tam korzystałam z kilku jego przepisów w przeszłości. A to jest o słodkich rzeczach? Nie, nie, nie. Więc bardzo się jaram. Jak przyjdzie, mam nadzieję, że zainspiruje mnie to, żeby zrobić coś nowego znowu. Ostatnio robiłam fetę pieczoną, także... <śmiech> to nie jest żaden skomplikowany przepis. Dużo osób go ma, ale właśnie on też ma przepis mhm. na to. A jest to oczywiście książka wegetariańska, jakby co? No, to było na tyle. <śmiech>
0: Pochwalisz następnym tak. razem, co gotowałaś. I jeszcze zanim zaczniemy, mamy małe
1: ogłoszenie dla wszystkich, którzy są naszymi patronami, i dla tych, którzy chcą nimi zostać, oczywiście.
0: Jako, że jest nowy rok, postanowiłyśmy go rozkręcić kolejnym rozdaniem dla patronów i dla tych, którzy chcieliby naszymi patronami zostać, więc tym razem przygotowałyśmy inne nagrody, bo w pierwszej edycji robiliśmy koszulki, z którymi miałyśmy strasznie dużo zamieszania. Tak,
1: ciężko jest zrobić nadruk dobrej jakości, ja Wam powiem, mamy kilka takich, które wyszły brzydko, więc... To była, to była zabawa.
0: Tak, więc tym razem zdecydowaliśmy się na coś trochę prostszego, czyli przygotujemy kubeczki. Mhm. Kubeczki z naszym logo. Tak, zwłaszcza, że w przeszłości jak pytałyśmy się, jakie gadżety byście chcieli, to właśnie większość osób mówiła, że
1: kubki z jakiegoś powodu, więc... Znaczy ja to rozumiem, ja też lubię kubki, więc postanowiłyśmy, że tym razem tak zrobimy. Wylosujemy znowu trzy osoby i będzie to 31 stycznia.
0: Tak, więc jeżeli jeszcze nie jesteście naszymi patronami i nie wiecie o co chodzi, to... Jak zwykle link znajdziecie w opisie do tego odcinka i wszystkie inne rzeczy też tam opiszemy.
1: Tak. No my zazwyczaj wspominamy o Patronachcie na koniec odcinka, ale stwierdziliśmy, że nie chcemy, żeby ktoś potem powiedział, że nie słyszał o naszym konkursie, więc...
0: I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze ogłoszenia. I zaczynamy. No ja słyszałam, oczywiście nie wiem dokładnie, ale słyszałam, że Karolina chyba przygotowała coś, co Was dzisiaj wszystkich bardzo podekscytuje. No nie wiem, to się okaże... Tak, brakowało mi ostatnio właśnie takiego tematu. To jest jeden z moich ulubionych tematów i myślę, że słuchaczy również. Oj, tak! <grym> Nieskromnie. E, więc będziemy dziś mówić o sekcie. Huhuhu.
1: Już słyszę, jak wszyscy zacierają rączki, no.
0: <grym> I może być to historia trochę dłuższa niż zwykle, jak to zwykle bywa przy tego typu sprawach. Także, Karolina, możesz sobie kawy zaparzyć.
1: Ja już kończę swoją kawę. to najwyżej zrobimy przerwę na dolewkę, no.
0: Historia jest o mężczyźnie, który nazywa się Rock Terio. Jest to imię francuskie, także specjalnie sprawdziłam, jak się je wymawia, żeby nikt mi tu nie mówił, że źle wymawiam. Rok urodził się w roku 47 w okolicach Quebecu, w Kanadzie i stał się przywódcą niebezpiecznego kultu, czy też po naszemu bardziej sekty, zwanego Ant Hill Kids. Słyszałaś? Nigdy. Słyszałaś, coś o nim. Działał na przełomie lat 70. i 80. Do jego grupy należało ostatecznie 12 osób. W większości były to kobiety, z którymi utrzymywał seksualne stosunki oraz 28 dzieci, które sam spłodził. Mhm. Także jak widzicie, historia jest bardzo podobna do wielu innych tego typu historii, bo wiadomo, że sekty wyrastały jak grzyby po deszczu w drugiej połowie XX wieku. Ale początki roka były dość niepozorne, bo pochodził z rodziny francuskojęzycznej, wychował się w miasteczku Tedford Mines, położonym w południowo-centralnej części Quebecu. Jego rodzina była biedna, a on od dziecka opisywany był jako charyzmatyczny, i inteligentny. Skończył siedem klas w szkoły podstawowej i to było maksimum, które mógł tam osiągnąć w swojej lokalnej szkole. A jego rodzina należała do ruchu kościoła rzymskokatolickiego, zwanego pielgrzymami świętego Michała. Inaczej mówili na nich białe berety. I właśnie w takim białym nakryciu głowy... Mieli w zwyczaju chodzić od domu do domu i rozdawać ulotki dotyczące ich religii. I ogólnym założeniem pielgrzymów Świętego Michała była bardziej sprawiedliwa struktura klasowa, rozwiązanie potężnych banków, czyli taki niby antykapitalizm jeszcze jak na tamte czasy. Ale rok Terio niechętnie brał udział w nawracaniu przypadkowych ludzi i raczej nie był przekonany do tego ruchu religijnego. W ogóle był antykatolikiem przez to jego wychowanie. Tak czy inaczej był wychowany mocno w wierze, co sprawiło, że chciał tą wiedzę na temat religii pogłębić i studiował Biblię, a w szczególności Stary Testament, więc... Ech.
1: Nie zapowiada się dobrze, no...
0: Na początku lat 70. rok Terio miał już żonę i dwójkę dzieci. Nie miał pieniędzy, nie miał pracy, a do tego nabawił się problemów zdrowotnych. Podobno jakoś tam przebył operację wrzodu żołądka, przez co miał problemy z trawieniem i dolegliwości bólowe cały czas. Więc w tej trudnej sytuacji jeszcze bardziej zagłębił się w czytanie o religii i o medycynie. I tak trafił na protestancki kościół adwentystów dnia siódmego, do którego dołączył. I kościół ten promował wegetariańskie jedzenie, zdrowy tryb życia, wolny od używek i nieczystości, więc bardzo właściwie modnie jak na nasze czasy, więc byli takimi chyba prekursorami. <głosy> łącząc swoje przekonania z nauką tego kościoła, wierzył, że zbliża się koniec świata i że nadejdzie wojna między dobrem a złem. Tak jak mówiłam, był osobą o wyjątkowej charyzmie, więc na początku zaskarbił sobie sympatię tych przywódców, adwentystów i został wybrany do prowadzenia zajęć na przykład zrzucania palenia, bo oni właśnie mieli jakieś taki, takie silne przekonania właśnie, że nie wolno palić papierosów i pić alkoholu i tak dalej, więc Chyba wiele osób chciało z tym nałogiem się rozstać. To musieli być bardzo popularni w styczniu zawsze. <laughs> no i przez to, że wybrali go właśnie jako tego prowadzącego, no to musiało znaczyć, że umiał przemawiać do ludzi, na pewno umiał przewodzić i miał właśnie taką siłę przekonywania, no cechy, które później na pewno będą mu potrzebne. Niestety chyba zbyt dobrze poczuł się w roli przywódcy i został wyrzucony z kościoła adwentystów dnia siódmego, bo zaczęło im się nie podobać jak dużą publikę on skupia wokół siebie, jak ludzie są w niego wpatrzeni i właściwie on mógł mówić co tam chce, a ludzie byli w niego wpatrzeni jak w obrazek, więc tam tym ludziom z kościoła się to trochę nie podobało, bo pewnie odchodził trochę od ich tematów. No ale w niczym mu to nie przeszkodziło, bo zgromadził właśnie wokół siebie już wystarczającą liczbę osób i mógł kontynuować swoje nauki poza kościołem. I jego pierwszą znaczącą poddaną była Gabrielle Lavallee, która trafiła do kościoła adwentystów z depresją, z próbami samobójczymi, miała jakąś straszną życiową traumę za sobą i szukała swojego miejsca na ziemi. Czyli znowu tutaj też taki motyw osób, które były w bardzo trudnej sytuacji i uciekały w stronę religii, żeby jakoś pomóc sobie odnaleźć się w życiu. Takie po prostu słabsze jednostki, jak to się mówi hamsko, Więc właśnie takie osoby było najłatwiej zmanipulować, żeby dołączyły do sekty, chociaż wtedy to wiadomo, nie była jeszcze sekta. No i problem też w tym, że oczywiście lata 70. to czas rodzenia się tych wszystkich nowych idei, Ludzie właściwie pragnęli jakiejś takiej odmiany, powiewu świeżości, dlatego na pierwszy rzut oka myślę, że ciężko było rozpoznać wśród tych liderów nowych ugrupowań prawdziwych psychopatów, bo mm. na pierwszy rzut oka wszyscy wydawali się tacy, mmm, spoko, nowocześni, interesujący. I już na tym etapie Rok głosił, że jest w kontakcie z Bogiem i zachęcał swoich podopiecznych, żeby dołączyli do jego Centrum Naturalnego Uzdrawiania. Z zewnątrz reklamowali się jako homeopaci, propagowali zdrowe jedzenie i chcieli wszystkie choroby i tam jakieś przykrości uzdrowić właśnie jakąś tam dziwaczną dietą. I Gabriela zgodziła się zostać jego partnerką właściwie w tym Centrum Naturalnego Uzdrawiania, bo ona też była z wykształcenia pielęgniarką, więc on stwierdził, że ona się jemu przyda do różnych rzeczy później i początek kultu Terio to rok 77 i to jego centrum uzdrawiania przypominało oczywiście komunę on tam wygłaszał swoje nauki ale też wszystkim swoim pacjentom w cudzysłowie zakazał kontaktu z rodziną i z kościołem adwentystów, kazał im też porzucić pracę i swoje rodziny, standardowo odizolował po prostu wszystkich od normalnego świata, żeby lepiej kontrolować ich umysły można powiedzieć, że ta sekta powstała właśnie w roku 77 w miejscu Saint Marie w Quebecu. Tam właśnie stworzył tą swoją komunę, gdzie ludzie mogli swobodnie słuchać jego różnych przemówień motywacyjnych, mogli żyć w jedności i równości i być wolni od grzechu. Takie było jego założenie. On też cały czas podtrzymywał teorię o zbliżającym się końcu świata. Mówił, że Bóg powiedział mu, że koniec świata nadejdzie 17 lutego 79 roku. I wszystko to, co ten rok głosił, miało tych ludzi lepiej przygotować do końca świata. I jeżeli oni będą posłuszni, to przeżyją tę apokalipsę i zostaną jedynymi ludźmi na ziemi i odbudują na nowo świat rozumiem, że on będzie ojcem wszystkich dzieci mhm. częścią tego planu była przeprowadzka komuny, to było w 78 roku w głąb lasu na totalne odludzie gdzieś tam na jakimś półwyspie w Kanadzie oddalonym od wszystkiego, gdzie było bardzo mało ludzi wokoło ich nowy dom miał e, znajdować się na szczycie wzgórza, do tej pory miał ze sobą dziewięć kobiet czterech mężczyzn i kilkoro dzieci i kazał tym wszystkim osobom budować dla nich dom a sam siedział, wydawał rozkazy i się im przyglądał i stąd właśnie wzięła się nazwa Ant Hill Kids, bo stwierdził, że pracują jak mrówki więc bardzo, bardzo miły, a on był tą e, królową mrówek na miejsce przybyli na początku lipca, więc jeszcze było ciepło. E, spali w namiotach i cały czas budowali dom z Bali zgodnie z rozporządzeniami Roka. Mieli pobudkę o 5 rano, nie mieli właściwie jedzenia, musieli cały czas budować ten dom i przy okazji martwić się o zorganizowanie jakiegoś jedzenia na kolację. I podobno ci ludzie byli 24 godziny na dobę głodni, zmęczeni, w ogóle, wiesz, pozbawieni snu i tak dalej. Więc nawet nie zwrócili uwagi na to, jak terio się zmienia. Bo wiadomo, po prostu nie myśleli trzeźwo, więc to też jest...
1: Mieli ważniejsze rzeczy do
0: roboty, jak głód
1: na przykład, prawda?
0: Tak, i właśnie to też w wielu sektach, i jak tam eksperci od sekt się wypowiadają, to właśnie, żeby ludzi złamać, Trzeba najpierw ich złamać fizycznie, a dopiero potem można ich łamać psychicznie, więc jeżeli pozbawi się ludzi snu, jedzenia i tak dalej, to oni będą tak wykończeni, że będą robić wszystko, co im się każe, bo nie będą mieli energii na to, żeby użyć jakby swojego mózgu, nie? Więc to, to właśnie on robił. Jego poglądy właśnie wtedy zaczęły być coraz bardziej ekstremalne, bo wieczorami prowadził kazania na przykład o zepsutej naturze społeczeństwa, o tym, jakie złe są konwencjonalne rodziny. Kazał im wszystkim opowiadać najbardziej traumatyczne historie z dzieciństwa i pokazywał im, że za wszystko winni są ich rodzice. A że on jest właśnie ten dobry, więc no, znowu chciał im pokazać, że cały ten świat, który do tej pory znali jest zły, a dzięki temu, że są z nim, no to będzie lepiej. Nie? Po miesiącu ten ich dom z Bali był gotowy, a z okazji tej celebracji Terio nadał swoim poddanym biblijne imiona i ich symbolicznie ochrzcił. Czyli to była taka
1: jego arkanałego.
0: <laughs> Może tak, no. Sam oczywiście nazwał się Mojżeszem i poza tym wszystkim kazał przestrzegać ścisłej diety. Jedli praktycznie tylko surowe warzywa, które sami wyhodowali. Więc na pewno zbyt dużo tych warzyw nie mieli. Cały czas byli zajęci pracą Cały czas wymyślał im jakieś nowe zadania, które trzeba było na tej posesji ich zrobić. Więc oni byli wycieńczeni, a on podobno korzystał z tej sytuacji, w ogóle nie stosował się do tej swojej diety, bo sam jadł na przykład mięso, czy jakieś chipsy, które zorganizował z jakiegoś tam sklepu. Także no... Jak ktoś by mi kazał jeść surowe warzywa, a przy mnie jadłby chipsy, to mi się wściekła. Hmm? W 78 roku na jesień Terio postanowił wprowadzić nową teorię. Chciał mieć więcej żon i nazywał te żony takimi spirytualnymi żonami. Mhm. Cytując coś tam z Biblii o mężczyznach, którzy mieli siedem żon. Więc oczywiście te swoje wszystkie pomysły podpierał jakimiś tam fragmentami z Biblii więc właściwie każda z obecnych tam kobiet była jego żoną i z każdą uprawiał seks i tak jak mówiłam spłodził prawdopodobnie 28 dzieci i co też jest dość no tragiczne, wprowadzał taki element rywalizacji między swoimi podwładnymi i negatywnie je do siebie nastawiał, wybierając na przykład ulubioną żonę na parę dni, a te, które nie były jego ulubionymi no to były jakby karcone a tamte, które lubił były nad wyraz nagradzane więc one cały czas musiały jakby między sobą walczyć też o jego atencję. No. no i to kolejne takie psychologiczne zagranie jest jakiś tam termin na to, że to jest chyba coś takiego z wojska żeby wszystkich po prostu wokół w grupie skłócić ze sobą żeby jako jedynego sojusznika swojego widzieli tego przywódcę, no, nie? no bo wtedy wiadomo, że nie mogą się przeciwko niemu zmówić. No ale ten dzień końca świata nadszedł i nic się nie stało, więc wszyscy byli zdziwieni, o co chodzi, ale Terio tłumaczył to tak, że Bóg posługuje się innym językiem i ma inną koncepcję jakby świata i kalendarza i czasu więc może po prostu źle mu to, to przekazał czy źle to zrozumiał albo przywódca patrzył
1: krótkowzrocznie i powinien był wybrać dużo dalszą datę hmm.
0: <laughs> humor terio bardzo się zmieniał mówili, że to zależało właściwie od pogody czy było słońce czy deszcz i w te gorsze dni nadużywał alkoholu i pod wpływem alkoholu stawał się jeszcze gorszy niż był na trzeźwo porywczy, agresywny. Jego metody, no już tutaj stawały się bardzo, bardzo niebezpieczne. Bo na przykład kazał matkom przywiązywać ich dzieci do drzewa i rzucać w nie kamieniami za jakąś tam karę, w sensie za jakieś tam przewinienie. Nie pozwalał członkom grupy ze sobą rozmawiać pod jego nieobecność ani uprawiać ze sobą seksu bez jego zgody wprowadzał kary za wszelkie nieposłuszeństwo, wszelkie łamanie zasad. Jeżeli ktoś na przykład myślał o tym, żeby opuścić grupę, to wprowadzał już takie najbardziej hardkorowe kary, to na przykład biczowanie pasem, okładanie młotkiem, wieszał pod sufitem, wyrywał włosy, wypróżniał się na czyjeś ciało i tak dalej. No miał bardzo, bardzo kreatywne kary, no i ta cała grupa musiała jakoś zarabiać na życie więc kobietom kazał prowadzić piekarnie, a reszcie dorabiać w pobliskim miasteczku a jeżeli ktoś nie wykonywał swoich zadań i nie dostarczał pieniędzy no to też oczywiście był karany no i takie zachowanie agresywne na pewno udzielało się innym i tak doszło do pierwszej śmierci w tej komunie była to śmierć dwuletniego chłopca Samuela który 23 marca 81 roku, więc już jesteśmy trochę lat do przodu ten chłopczyk został zostawiony pod opieką mężczyzny, który nazywał się Guy Weir, i on był pacjentem szpitala psychiatrycznego Cierpiał na depresję i dołączył do grupy Terio. Więc on miał to dziecko pod swoją opieką, kiedy oni poszli coś tam robić. I to dziecko strasznie płakało. Ten mężczyzna zdenerwował się i uderzył to dziecko pięć razy, żeby je ukarać za płakanie. W następnych dniach ten mały Samuel nie mógł jeść ani siedzieć. Po dwóch dniach zauważono, że dziecko ma jakąś dużą gulę na penisie, przez co nie może sikać a że Terio uważał się za lekarza i uzdrowiciela, który ma niesłychane moce, postanowił przeprowadzić operację na tym dziecku. E, naciął gulę nożyczkami na tym penisie, a pielęgniarka zaaplikowała tam maść, którą sama zrobiła z jakichś tam naturalnych składników i po tej tragicznej operacji dziecko umarło. No ale... Taka historia została przedstawiona policji, ale są też plotki, że Terio chciał po prostu obrzezać tego chłopczyka. I to dziecko tak naprawdę zmarło z powodu zatrucia alkoholem, bo Terio podał temu dziecku bardzo dużą ilość alkoholu w ramach znieczulenia. Ale niestety to ciało dziecka zostało spalone po tym jak zmarło, więc no nie, nie przeprowadzono żadnej sekcji ani nic takiego. Ale co jeszcze yy, dziwniejsze, ten mężczyzna, który to dziecko uderzył, ten Wir, on uciekł z sekty po tym jak Terio poddał go operacji kastracji. Bo być może właśnie tutaj nie było za dużo informacji, ale to chyba była kara za pobicie tego dziecka że położył go na stole i wykastrował go. Więc ten mężczyzna po tej kastracji uciekł i powiedział... Że on przeżył w ogóle to. No, a to jeszcze zdziwisz się, co ludzie mogą przeżyć. Jak uciekł, to powiedział o śmierci tego dwuletniego chłopca. Potem policja zrobiła nalot na komunę i aresztowała Terio i rodziców tego dziecka. Bo ci rodzice też tam jakby byli i no też właściwie byli współwinni temu wszystkiemu. I to jest tragiczne, że Terio spędził dwa lata w więzieniu za przyczynienie się do śmierci dziecka i za kastrację tego mężczyzny. Tylko dwa lata. Nakazem sądu komuna miała się rozejść po prostu, ale przez cały ten czas udało mu się kontrolować swoich poddanych przez telefon będąc w więzieniu. Obiecywał im, że wróci, że będą zbawieni, mówił, że ich kocha, że będzie zachowywać się lepiej jak wyjdzie z więzienia i tak dalej. nie będzie już nikogo kastrował? Aha, i że są gotowi, żeby przejść na kolejny poziom i tak dalej, no i wszyscy właściwie przy nim pozostali. Po wyjściu z więzienia te 12 osób wciąż Jemu poddanych i Terio przenieśli się na 200-akrowy teren za Burnt River w Ontario, więc zmienili zupełnie swoją lokalizację. To było jeszcze większe od ludzi. Nie dało się ich w ogóle odnaleźć, jadąc gdzieś tam z zewnątrz. To było tak otoczone takim pustym lasem, czy jakimiś takimi polami, że byli totalnie, już totalnie odizolowani od społeczeństwa, od cywilizacji. I tak dalej, więc znowu musieli zbudować dla siebie dom, hodować warzywa, i wszystko po prostu zrobili od początku. Ale zachowanie Terio, niespodzianka, nie polepszyło się i podzielił sobie swoich podwładnych na dwie grupy. I jedna grupa była lepsza, którą bardziej lubił, i druga grupa była gorsza, która, wiadomo, obrywała im się cały czas. Gabriela, ta pielęgniarka, o której mówiłam na początku, ona należała do tej gorszej grupy. Co? No. Ona urodziła mu dwójkę dzieci w trakcie tego pobytu, bo to już mamy jakoś rok 85, więc już dużo czasu minęło. W tym czasie miała dwójkę dzieci, ale Terio nie pozwalał jej się tymi dziećmi zajmować. Zabrał jej te dzieci po urodzeniu i oddał do tych lepszych kobiet. I ona nie miała w ogóle z tymi swoimi dziećmi kontaktu. I mamy 85. rok styczeń, Kanada, mroźna zima i to dziecko Gabrieli płakało, kiedy było pod opieką tej innej grupy. Więc Terio kazał wystawić to pięciomiesięczne dziecko na dwór, żeby dostało karę za płakanie. Oczywiście temperatura była minusowa, kilka godzin później jak e, jakaś tam kobieta poszła po to dziecko, to ono już nie żyło. No i jak policja dowiedziała się o tym, to powiedzieli, że to był po prostu przypadek śmierci łóżeczkowej, bo ono miało 5 miesięcy, więc mhm, teoret teoretycznie byłoby to możliwe. No i policja w to uwierzyła i nikt nie został za to skazany. Oczywiście to było zaniedbanie bardzo duże ze strony policji, ale też gdzieś widziałam, że oni niby mieli jakieś tam podejrzenia co do tej całej grupy, ale że oni byli zarejestrowani jako kościół, to policja za bardzo nie mogła ani tam zrobić nalotu, ani osób dorosłych jakoś tak ukarać czy coś, bo nie mieli na to żadnych dowodów. Jakby to uniemożliwiało prowadzenie jakiegoś śledztwa przez to, że oni byli zarejestrowani jako kościół, nie wiem. Prasa się też interesowała nimi, czasami ich odwiedzali jacyś dziennikarze, i wtedy zachowywali się wszyscy perfekcyjnie. Pokazywali jaką są zgraną ekipą, że mają swoje warzywa, że są samowystarczalni, szczęśliwi. I tutaj jeszcze raz trzeba przypomnieć, że Terio był urodzonym aktorem. Potrafił zabawiać ludzi tymi swoimi historiami, swoimi bajerami, tą całą jego filozofią. I ta charyzma po prostu jego potrafiła wyciągnąć go z każdej sytuacji. Potrafił każdą osobę jakoś tak omotać, więc nawet to potem do tego jeszcze dojdę, ale nawet był badany na przykład przez jakichś tam super wykwalifikowanych psychiatrów i potrafił tak ich zmanipulować, że oni potem mówili nie, to jest bardzo dobry człowiek on jest taki super wierzący on chce pomagać ludziom mhm, no tak, tak, właśnie Najbardziej tym dzieciom co je na mróz wystawia. Mm -hmm. A pod koniec 1985 roku opieka społeczna dostała informację, że w domu Terio występuje przemoc wobec dzieci. I właśnie to był tylko ta rzecz, którą mogli zrobić, że mogli zabrać im dzieci, bo nie mogli ruszyć dorosłych, bo oni tam byli z własnej woli, powiedzmy. Ale jeden, co mogli zrobić, to zainteresować się dziećmi, więc przyszli tam na inspekcję i zdecydowali się zabrać im dzieci. I podobno ta opieka społeczna powiedziała kobietom, że tak. Jeżeli chcesz wychowywać swoje dziecko, to musisz odejść od niego. Jeżeli z tym człowiekiem zostaniesz, to twoje dziecko będzie oddane do adopcji. I wszystkie kobiety zostały z nim. Szok. Znaczy w sumie nie szok. I właśnie jakaś kobieta, która przez to wszystko przeszła, mówiła, że jedyne jakby takie wyjaśnienie jakie może być to, że te kobiety zostały już tak zdehumanizowane że nie wierzyły w to, że mają jakiś wybór w ogóle, że mają jakąś wolną wolę więc w ich głowie w ogóle nie było takiej opcji, że mogą odejść, bo nie wierzyły w to, że mają jakiś wybór. Tu już było, nie wiem, tam 6 czy 7 lat pod władzą tak, takiego manipulatora, no to... Ale po odebraniu tych dzieci rok był wkurzony i musiał się na kimś wyżyć i już tutaj mamy wrzesień 88 rok. Wziął swoją jedną z żon, która nazywała się Solange Bollard. Ona miała 32 lata. Ona narzekała na bóle brzucha. Wcześniej bardzo możliwe, że pobił ją w lesie, żeby wytępić z niej diabła. Następnie zdecydował się poddać ją operacji. Właśnie on te operacje bardzo lubił robić, bo myślał, że jest po prostu jakimś świetnym lekarzem nie z tej ziemi. Ale żadna jego operacja nie skończyła się sukcesem. Mhm. Ustawił ją nagą na drewnianym stole a Gabriela jako pielęgniarka była tam z nim do pomocy. Najpierw uderzył tą kobietę w brzuch i wsadził jej lewatywę w odbyt, podając miksturę z oliwy z oliwek i melasy. Następnie bez znieczulenia rozciął jej brzuch i wyszarpał gołymi rękami kawałek jelita. Po skończeniu poprosił Gabriele, żeby ją zaszyła. Następnego dnia kobieta oczywiście zmarła, a jej ciało pochowano na posesji. Następnego dnia Terio skapnął się, że coś złego się jednak stało. Było mu bardzo przykro, podobno miał depresję, że jego uko ukochana Solange nie żyje. Więc postanowił wykopać jej ciało i ją wskrzesić, bo takie też miał zdolności. I podobno wyciął dziurę w jej głowie, czy tam czaszce. Podobno dlatego, żeby się tam masturbować. Karolina już jest pod stołem. Nie słucha mnie już na tym etapie. I tak, ja zamknęłam uszy, oczy. Kontynuując, ciało Solange było chowane i odkopywane wielokrotnie, aby Terio mógł wykonać na niej jeszcze więcej operacji, w tym usunięcie części jej żebra, które podzielił i przekazał innym członkom grupy żeby nosili jako naszyjnik i tak dalej. No, a także to jeszcze nie jest koniec. Czy jeszcze będę profilem do tego wszystkiego? No tak, ale myślę, że to, wiesz, dla niego to już było normalne na tym etapie. Następny incydent wydarzył się w roku 1989 i tutaj już główną bohaterką jest Gabriela, ta pielęgniarka, o której mówiłam od początku. Tym razem ona padła ofiarą swojego pana, postanowił ją ukarać, bo nie chciała wykonać jego polecenia, bo on kazał wszystkim kobietom pisać do niego miłosne listy, a ona już miała do niego taki wstręt po tym wszystkim, że nie była w stanie nic miłego mu napisać i on chciał ją ukarać. Do tej pory Gabriela doznała oparzeń palnikiem spawalniczym na genitaliach, doświadczyła wyrywania zębów, terio odciął jej część piersi, uderzył jej głowę siekierą, odciął jej palec, a na sam koniec posadził ją przy stole w kuchni, położył jej rękę na stole i wbił nóż w jej dłoń, przez co przybił ją do stołu. I ona była przekonana, że tego wieczora po prostu umrze. Mówiła, że nic nie czuła, że nawet nie miała już w sobie żadnego strachu. Następnie wziął mały nóż i zaczął powoli odkrajać jej rękę od ramienia, tak na żywca. I on tak grzebał, grzebał, dłubał, dłubał, przedzierał się przez warstwy jej skóry delikatnie po całości i tak sobie dłubał przez jakieś dwie godziny. Słyszałam, jak ona wypowiadała się w programie telewizyjnym, no bo ona przeżyła i mówi o tym, o tej całej swojej historii. Mówi, że Bóg był z nią i że jest za to bardzo wdzięczna. I ona wtedy dopiero, patrz ile rzeczy musiało się wydarzyć, żeby ona dopiero wtedy zrozumiała, że ten mężczyzna, który przez to już 12 lat udawał, że jest wysłannikiem Boga, tak naprawdę jest diabłem. I ona odzyskała dopiero w tym momencie, kiedy koleś na żywca próbował odkroić jej rękę, ona dopiero wtedy zrozumiała, że on jest zły i odzyskała umiejętność takiego krytycznego myślenia. Także masakra. Ostatecznie wziął się kierę i to jej rękę odrąbał. To w zasadzie na tym etapie to już jakieś miłosierdzie można by powiedzieć, nie? Bo mogę jeszcze tak dłubać przez trzy dni. Mhm. O mój Boże, jedna kobieta. Tak, no i jakoś tam pff, niby ją zaszyli, także no nieważne. Ona czekała potem kilka tygodni na odpowiedni moment, żeby uciec, więc no nie wiem po prostu jak ona to zrobiła. Ale w końcu jej się udało i to było 14 sierpnia 89 roku i ona mówi, że to jest dzień jej wolności i celebruje to jak jej urodziny. I odnalazła schronienie w najbliższej miejscowości. Lekarze w ogóle nie wierzyli, że udało jej się to przeżyć. No bo, bo ogólnie ludzie z bólu potrafią umrzeć, prawda? Więc jeżeli to wszystko było robione na żywca, to nie wiem w jaki Czyli sposób on w zasadzie ona przeżyła.
1: Ten rok zbudował jej odporność, jak można by powiedzieć, mhm. tak? Bo ona już była poddana tylu strasznym rzeczom.
0: Ale ona mówiła, że podobna rzecz zdarzyła się z tą soląż, która leżała też bez znieczulenia na stole i kiedy on rozkrajał jej brzuch to ona stała obok i widziała, że ta kobieta ma spokojną twarz i że żyje mhm, więc to jak. jest taki poziom już jakiegoś nie wiem czego, takiego oderwania się od y, ciała czy też odczuwania w ogóle jakiego czegoś bólu, już nie mogę mówić nie wiem ja teraz wymiotuję <głos> Fuh, już kończę no więc tak, przez to, że ona uciekła. No, policja wiedziała w końcu, że Terio to jest człowiek, którego trzeba zamknąć, także bardzo szybko się skapnęli. Powiedziałabym rychło w czas. Poszukiwania jego trwały 6 tygodni. Podczas aresztowania, jak w końcu go znaleźli, były przy nim jego trzy żony, które nie chciały go opuścić wciąż, ale na szczęście pozostałe osoby od niego odeszły. Terio został uznany wtedy winnym napaści i za tą amputację ręki Gabrieli został skazany na 12 lat więzienia, więc wciąż uważam, że to nie jest wcale tak dużo. I podczas pobytu w więzieniu spłodził kolejną czwórkę dzieci z pozostałymi członkiniami swojej sekty, bo przychodziły do niego na wizyty małżeńskie. Także te kobiety w dalszym ciągu, no uważały go za swojego pana. Będąc w więzieniu właśnie władze dowiedziały się o wszystkich przestępstwach popełnionych przez Teriono, bo te inne osoby zaczęły mówić i zbudowali jeszcze większą sprawę. Tam nie wiem, czy tam 80, czy ile zarzutów mu postawili, bo zbierali po prostu wszystko do, do teczki, żeby to przedstawić żeby jak najdłużej go w więzieniu zatrzymać i ostatecznie w 1993 roku Terio przyznał się do morderstwa drugiego stopnia za tą śmierć Solange Boliard i sumując te wszystkie zarzuty postawione mu dostał karę do żywocia, także spoko. Wiadomo ja nie jestem za takimi rzeczami, ale myślę, że to jest całkiem dobra informacja, że 26 lutego 2011 roku w wieku 63 lat Terio został znaleziony martwy w swojej celi w więzieniu, dlatego że zabił go jego kolega z celi.
1: Mhm.
0: To był Matthew McDonald. On był 60-letnim skazanym mordercą. I on potem przyznał się do tej napaści, bo pewnie i tak już mu było wszystko jedno, bo pewnie i tak miał karę do żywocia i powiedział coś w stylu, że nie podobało mu się, jak Terio traktowało kobiety i dzieci. Mhm. Więc Sprawiedliwość dopadła go w celi. Jeszcze co ciekawego usłyszałam w trakcie robienia researchu do tej sprawy, to że, bo zastanawiają się wszyscy zawsze w tego typu historiach, jak to jest możliwe, dlaczego ci ludzie na to pozwolili, bla bla bla. I wiadomo, że to wszystko są takie zagrania psychologiczne, ale on zaczął wiadomo powoli Mhm. Od jakichś tam drobnych przewinień, drobnych kar na tych ludziach i tak dalej. I przez to właśnie, że tak odpowiednio ich zmanipulował, to stawiał coraz wyżej tą poprzeczkę. jak nie widział żadnego sprzeciwu ze strony tych ludzi, którzy byli jego podwładnymi, no to wiedział, że może zrobić jeszcze więcej i jeszcze więcej i jeszcze więcej, nie? Więc bardzo ludzie są niebezpieczni naprawdę, jeżeli da się im za dużo no. wolności do robienia takich rzeczy, także strzeżcie się fanatyków. ja nie mam nic do powiedzenia. <śmiech> się, <śmiech> ale <śmiech> to jest śmiech przez łzy. No, także to by było na tyle, jeżeli chodzi o moją historię. Jest y, na YouTubie film z kanału Crime Investigation, poświęcony tej sprawie, także możecie sobie obejrzeć jak jeszcze mało wam. Właśnie w nim główną rolę gra ta pani Gabriela, która wypowiada się o tym wszystkim i jest bardzo wdzięczna, że, że przeżyła. No nie? nie wiem w jaki sposób to zrobiła.
1: No, ciekawa też jest kwestia życia w sumie, po czymś jak się brało udział i w pewnym sensie pomagało. No, no bo przecież on z nią to zaczął, a potem ona uczestniczyła w tych wszystkich okropnościach. Znaczy wiem, że też była jakby zmanipulowana, przerażona i, i w ogóle. Ale po tym jak już otrzeźwiała, to też musi być straszny ciężar.
0: No, na pewno. Musiałyśmy sobie zrobić chwilę przerwy, żeby
1: ochłonąć. <głosy> tak, ja dolałam sobie herbatki uspokajającej. Ja nie będę miała żadnych tragicznych, graficznych opisów. Ja mam historię z serii moich ulubionych, czyli Dziwne Relacje. I dowiedziałam się o tej sprawie, dlatego, że nasz ulubiony pan z Power, Privilege and Justice napisał książkę na ten temat. Mm -hmm. A nie pamiętam, jak ją znalazłam. Szukałam chyba jakichś takich um, spraw w stylu, co się właściwie stało. O, no, no, na takiej zasadzie. Mm -hmm. I opowiem dzisiaj historię rodziny która nazywała się Woodward, i to była rodzina z wyższych, z wyższych sfer, taka amerykańska arystokracja, można by powiedzieć. I kobiety, która do tej rodziny weszła.
0: Mhm.
1: I ta kobieta nazywała się Anne Woodward, ale zanim stała się Anne Woodward, urodziła się jako Evangeline Crowell w 1915 roku. I A, to tak, dawno temu. Tak, tak, bardzo dawno temu właśnie. To jest stara sprawa. I ona urodziła się w Pittsburghu, w Kansas. Urodziła się w rodzinie biednej, takiej klasie robotniczej powiedzmy, ale zawsze chciała żyć lepiej. W sensie chciała coś osiągnąć, nie wiem, zrobić coś ze swoim życiem. Jako dorosła osoba wyprowadziła się do Nowego Jorku, żeby właśnie to marzenie spełnić. Ponoć po tym, jak skończyła szkołę, zaczęła pracować w jakimś takim domu towarowym, gdzie właśnie widziała, jak bogate panie przychodzą i patrzyła, jak się zachowują i też chciała taka być. Mhm. Imponowało jej to. Właśnie wyprowadziła się do Nowego Jorku, zamieszkała na Manhattanie i zaczęła pracować w radiu jako aktorka. I ponoć aktorka? była... Tak, no aktorka radiowa. I poza tym pracowała też jako tancerka w klubie, żeby zarobić na życie. I ponoć została wybrana najpiękniejszą dziewczyną w radiu. Także jakieś tam sukcesy miała, jeżeli chodzi o życie zawodowe. I właśnie pracując w jednym z tych klubów jako tancerka poznała pana, który nazywał się William Woodward Senior. I on miał ją zaprosić do swojego stolika, przy którym siedział ze swoim synem Williamem Woodwardem Juniorem. Mhm. Wszyscy na niego mówili Billy, więc ojciec to będzie William, a syn to będzie Billy, dlatego, że potem pojawi się jeszcze jeden William. Mhm. <laughs> więc musimy to jakoś rozgraniczyć. Klan Williamów. Dokładnie. No i to byli ludzie bardzo zamożni. Ten William senior był jakimś bankierem, miał też konie jakieś tam super, wiesz, drogie, wspaniałe i nie wiadomo wiadomo co jeszcze, więc no to byli ludzie z takiej najwyższej klasy możliwej. Żona tego pana Williama nazywała się Elsie, była taką prawdziwą nowojorską arystokratką, gdzieś tam wysoko urodzona, pochodząca z bardzo dobrej rodziny i dbała o to, żeby wszystko w tej ich rodzinie wiesz, było jak trzeba. Mhm. No i ponoć panu Williamowi Ann się spodobała. Bo w ogóle tak, Ann zmieniła swoje imię z Ewangelin na Ann właśnie po tym, jak przeprowadziła się do Nowego Jorku i chciała rozkręcić jakoś swoją karierę i postanowiła zmienić swoje imię na Ann Eden, bo tak miała na drugie z tego, co pamiętam. Czyli zmieniła i imię i nazwisko, można by powiedzieć. Mhm. Poznała właśnie tego pana Williama no i on tam chyba gdzieś się zaczął zapraszać. Ciężko stwierdzić, na czym dokładnie ta ich relacja polegała. No i William miał syna Bilego, który, no mimo to, że pochodził z takiej bardzo bogatej rodziny, to chyba średnio mu szło z kobietami w życiu, z tego co rozumiem. No i właśnie za sugestią ojca, jak to mówił nasz pan Dominik z Pride, Privilege, nie Power, przepraszam, Privilege and Justice, postanowił zaprosić Ann na randkę. No i Ann tak mu się spodobała, prawdopodobnie dlatego, że była inna od tych wszystkich wiesz society girls że spotykali się tak i zaczęli być parą co bardzo nie spodobało się matce Bilego jak możesz sobie wyobrazić i w pewnym momencie on miał iść do wojska co było w 1942 roku bodajże i postanowił oświadczyć się An. czyli
0: oni mieli jakieś tam
1: 20 dwa, parę lat w mhm, tym czasie tak. tak bo Ann urodziła się w 1915 a William Jr urodził się w 1920.
0: O Czyli nie dość, że była biedaczką, to jeszcze była od niego starsza. No tak wynika z daty, jakie znalazłam. To dlatego matka się wkurzyła.
1: <śmiech> nie no, matka się wkurzyła dlatego, że ona była no... Nie należała do arystokracji. Dokładnie. Jak oni to mówią, urodziła się po złej stronie torów, tak? <śmiech> <śmiech> no, w każdym razie, no nie była to wymarzona synowa dla niej. No i kiedy właśnie Byli się oświadczył w tym 42 roku, no to rodzice nie byli zachwyceni. Ponoć matka kazała porozmawiać swojemu mężowi z ich synem, tak, Williamowi z, z Billem i wiesz co, wiesz co William miał mówić synowi? Że spoko, że on rozumie, że, ale że takie kobiety się utrzymuje no, wiesz, no, jako no, jakieś no, tam kochanki, tak a myślimy. nie jako żony. No Szczerze mówiąc chciało mi się żygać, bo no w naszych czasach to już jest nie do pomyślenia. Ale przez długi
0: czas to, to myślę było normalne. Tak, ja tak, no Ją sobie zostaw na boku, a o się z jakąś taką, wiesz. Tak, tak,
1: jakoś, żeby matka była zadowolona, mm. prawda? Żeby, żeby dalej ta linia rodziny była no, no niestety. Z niebieskiej krwi nie zbawiona. <gry> tak. No i oczywiście Billy poszedł do wojska. Oni wzięli ślub, kiedy on właśnie był w wojsku w 43 roku, bodajże w marcu. I matka, żeby pokazać, jak bardzo jest z tego wszystkiego niezadowolona, ponownie stawiła się na ślubie. W tym samym roku zaszła w ciążę, co właśnie zbiegło się z tym, że Bill był w wojsku. No i wtedy tutaj jakieś tam lody pomiędzy Ann a teściami zostały przełamane, no bo no była w ciąży, tak? Miał się urodzić potomek, kolejny William, właśnie. Dlatego została zaproszona do rezydencji swoich teściów i miała tam z nimi mieszkać, i tak się też stało. W 1944 urodził się
0: William III. Mm, tylko ciekawe, że w odpowiednim miesiącu się urodził, bo o, nie wiem czy, to, czy tu jest nie, nie jeszcze Nie było chyba jakieś... żadnych
1: wątpliwości, no. jeżeli chodzi o ojcostwo. I właśnie urodził się ten chłopak i An, kiedy mieszkała z teściami, no to właśnie jakby przedstawiali to jako taki szybki kurs jak być damą, jak należeć wiesz do, do tej śmietanki towarzyskiej. Mhm. no i chyba odrabiała lekcję bo właśnie jak Bill wrócił to ponoć zastał zupełnie inną żonę niż miał ją jeszcze, tak kiedy brali ślub i nie podobało mu się to za bardzo i ponoć powiedział coś co bardzo zraniło uczucia An, bo miał jej powiedzieć że jakby chciał taką dziewczynę właśnie z tej śmietanki to by sobie taką prawdziwą wziął a nie taką udawaną mm. No i oczywiście no ją to, tak jak mówię, bardzo zabolało i pogorszyło to ich relacje, ich związek no niestety nie był w dobrym stanie, a dodatkowo właśnie też Dominik wspominał w swoim programie, że An miało się w jakiś sposób wymsknąć, że no miała jakieś relacje z ojcem Billa. Jak może się to wymsknąć? Nie wiem, w jaki sposób miało to wyjść, że no Anne jednak gdzieś tam spotkała się z Williamem, natomiast oczywiście ona twierdziła, że do żadnych takich, wiesz, intymności między nimi nie dochodziło. Ale w innych źródłach z kolei, w jakichś artykułach czytałam, że właśnie krążyły plotki, że ona po prostu miała romans z Williamem, zanim stała się żoną jego syna. Aha, Dodatkowo oczywiście miała mieć różne romanse z jakimś tam aktorem, jeszcze zanim została właśnie żoną Billa i tak dalej, więc no, też dlatego tej matce Billa nie podobała się ta dziewczyna, no bo jej reputacja poza tym, że była z takiej klasy robotniczej, no to jej reputacja nie była najlepsza mm -hmm. na mieście w cudzysłowie. Mm -hmm. No i tak jak mówię, małżeństwo Billa i Ann nie było w najlepszym stanie. Mimo wszystko starali się zachowywać pozory, zwłaszcza Ann. Chyba jej jednak na tym wszystkim zależało. I zaczęła w pewnym momencie podejrzewać, że coś jest nie tak i zatrudniła prywatnego detektywa, co było w tej rodzinie z tego co rozumiem normalne, bo w różnych artykułach też widziałam, że wspominali, że a to Elsie, czyli matka Billa też wynajęła detektywa, żeby jakieś, jakieś tam brudy no, wiesz, poznajdował, więc to chyba było klasyczne zagranie w tamtej rodzinie. Mm -hmm. I właśnie ona takiego detektywa wynajęła, który dowiedział się, że Bill ma romans. I okazało się, że jest to taki romans poważny z kobietą, y, która miała na imię Marina, była Włoszką. Też chyba tam była jakaś wysoko y, urodzona i ponoć bardzo za Bilem się uganiała. No i tak chodziła, chodziła i wychodziła i y y y właśnie mieli romans. Oczywiście An miała wpaść w szał, wiesz, zaczęła mieć depresję, zaczęła zażywać bardzo dużo jakichś tabletek na uspokojenie. No, co się dziwić, ona jakby nie miała tak naprawdę swojego życia. Jej życiem był Bill i dzieci i ta jej nowa rodzina. Nie miała za bardzo przyjaciół, bo nie należała do tamtego świata. Te wszystkie relacje, które miała, z tego co rozumiem, były takie dosyć powierzchowne, tak? Nie, nie miała... Hmm, to trzeba było romansować wcześniej? <śmiech> no, nie wiem. No, w każdym razie Domyślam się, że czuła się po prostu najzwyczajniej w świecie bardzo samotna, dodatkowo bała się, że Bill po prostu ją w końcu zostawi i zostanie z niczym.
0: Ale miała jeszcze przybranego ojca, czyli Williama. <laughs> Ja nie wiem, czy, William,
1: miał, ją lubił. czy William był nią zainteresowany. Zresztą wiesz, też nie wiem, czy można mieć dziewczynie za złe, że się spotykała z jakimiś ludźmi przed ślubem. No, no fakt, no może niekoniecznie należy romansować najpierw z ojcem, potem z synem. Ale wiesz, no różne są historie, nie? Więc yy, no. Oczywiście, no Ann chyba miała jakiś tam kłamstewka też za uszami, bo ponoć powiedziała swojemu jeszcze wtedy narzeczonemu Bilemu, że jest sierotą, że jej ojciec nie żyje. Bo chyba Bill, jak to mówił właśnie dominik w Power Privilege and Justice chciał poprosić jej ojca o zgodę na ślub, mm -hmm. o oddanie ręki, tak? Ona Corki. nie chciała się przyznać, kim są jej rodzice. Pewnie. Dokładnie, dokładnie. Nie hmm. wiem, może bała się, że to w jakiś sposób zaprzepaści jej szansę, żeby być z Billem. Wiesz, nigdzie nie mówili, że ona go nie, wiem, nie kochała i go wykorzystywała. Oczywiście, niestety bardzo ta łatka Gold Digger tak do niej przygnęła we wszelkich źródłach gdzieś tam się pojawiała natomiast ja nie wiem, czy ludzie tak nie mówią po fakcie po to tylko, żeby o kimś źle mówić tak, no, zwłaszcza tamta warstwa społeczna, która pewnie nie lubiła jakichś, wiesz osób z zewnątrz, żeby przychodziły i wprowadzały jakiekolwiek inne zmiany no i też wspominano, że próbowała Billa przy sobie utrzymać Seksem. Bo on mimo wszystko, że miał tam jakieś różne panie na boku i właśnie tą kochankę, z którą miał taki no normalny romans regularny, tą Marinę, no to gdzieś tam do żony cały czas wracał, a dowodem na to jest chociażby ich drugi syn, który urodził się w 1947 roku. I ten syn, z tego co pamiętam, miał na imię James. To też było jakieś rodowe imię, bo jak patrzyłam na artykuły na Wikipedii o tej rodzinie, to chyba James to był dziadek Billa w pewnym momencie przestali mieszkać już z rodziną Billa i zakupili sobie dwie posiadłości jedną na Manhattanie oczywiście Upper East Side wiadomo, a drugą na Long Island, też wśród jakichś takich pięknych, wiesz, innych bogatych posiadłości. Ann zaczęła wyprawiać bardzo dużo przyjęć, spotkań. Ponoć liczyła, że dzięki wyprawianiu tych pięknych przyjęć, gdzie wszystko było dopracowane do, najmniej, wiesz, do najmniejszego szczegółu, to nie dość, że będzie miała dobrą pozycję w tych kręgach, w których się obracali, no to jeszcze Bill, prawda, dostrzeże w niej tą żonę, która jest mu potrzebna, którą kocha i, nie wiem, szanuje czy cokolwiek innego. Ale ponoć na jedno z tych przyjęć, które organizowała Ann przyszła niespodziewane kochanka Billa, co doprowadziło do hmm. jakichś wiesz, strasznych turbulencji w ich związku. Awanturowali się, kłócili ponoć jednego wieczoru doszło nawet do rękoczynów hmm. i, i wrzasków. Bill miał uderzyć Ann gdzieś tam miał popchnąć i ponoć sąsiedzi wyzwali policję, ponoć, ponoć powiedziałam to chyba sto razy <grym> Bill w pewnym momencie stwierdził, że ma tego wszystkiego dosyć, odchodzi do do, wiesz, do kochanki i będzie tego już, stwierdził, że y, składa pozew o rozwód, no ale niestety w tamtych czasach w tamtych kręgach, no rozwód no to mm -hmm. chyba nie bardzo, prawda to by pozostawiło taką skazę na historii rodziny. Zwłaszcza, że Ann nie, wiesz, nie miała zamiaru odchodzić spokojnie. Mm -hmm. I zaczęła stawiać jakieś dziwne warunki, chciała jakichś chorych pieniędzy, jak na tamte czasy to też wspominali, że chyba ona chciała dwóch milionów dolarów, co wtedy było jakimiś nie, niewyobrażalnymi pieniędzmi, zresztą no, dla nas nadal są, więc i absolutnie nie godziła się na to, żeby rozwieść się z Bilem. No i tutaj chyba jednak ta kwestia skazy na historii rodziny wygrała, bo... Bill postanowił wrócić do domu. No i znowu zaczęło im się układać dobrze, pogodzili się. Zdarzyło się też w pewnym momencie coś, co połączyło ich jeszcze bardziej, w sensie poprawiło ich relacje. dlatego, że kiedy umarł ojciec Bilego, to Bill oczywiście odziedziczył po nim różne rzeczy, w tym odziedziczył również posiadłość, na której była stajnia i konie i właśnie wśród tych koni był jeden, który no oboje, i Bill, i jego żona Ann zauważyli, że tu jest ogromny potencjał właśnie w, w tym koniu i zaczęli go wypuszczać w różnych zawodach. Ten koń wygrywał wszystko jak się dało, wiesz. I, i hmm, dzięki fajnie. temu wygrywali dużo pieniędzy, wiesz, wszyscy o nich mówili, tak, i, i bardzo y, gratulowali, nie wiem, zazdrościli, tak, stali się powiedzmy tacy sławni właśnie przez to, że mieli tego konia, który tak świetnie sobie radził. No i tak sobie żyli, aż do momentu, w którym w tym domu na Long Island, gdzie, gdzie oni spędzali też dużo czasu, w tamtych okolicach pojawił się jakaś osoba, się pojawiła, która chodziła po domach i się tam włamywała. I wszyscy bardzo się bali, ponoć on włamał się do domku takiego przy basenie właśnie Billa i Ann. Aha, bo tak, w pewnym momencie też pojawiły się kolejne problemy w związku Billa i Ann, bo o tym zapomniałam powiedzieć, że Bill miał pojechać, nie pamiętam już w jakiej sprawie, do Pittsburgha właśnie, skąd pochodziła Ann. I okazało się, że Ann kłamała, jeżeli rodzina żyje, co, wiesz, jakby wprowadziło kolejny problem do ich związku i znowu zaczęły się awantury i problemy, ale to zeszło na dalszy plan w momencie, kiedy właśnie okazało się, że w ich okolicy grasuje jakiś włamywacz i właśnie też chociażby włamał się do tego ich domku basenowego. Jakby skupili się na tym, e, wspominano w kilku źródłach właśnie, że jakby tym się zajęli, o tym gadali, tym byli gdzieś tam, nie wiem, podekscytowani, przerażeni. Nawet w tym programie i tak, Nawet w programie tym pa Power Privilege and Justice mówili o tym, że ponoć Ann i byli mieli gadać po francusku, żeby, nie, żeby jakby obłamywać ich obserwował to, żeby nie rozumiał co oni mówią. Aha. Jakieś takie dziwne rzeczy. Mm. Tak. To było jesienią tak i w roku 55 udali się na przyjęcie do idolki Ann, którą była księżna Windsoru. I właśnie ponoć nawet na tym przyjęciu, zamiast skupić się na przyjęciu, tylko chodzili i gadali o, o tym włamywaczu, który tam był. Hmm. Więc nie wiem, e, nie wiem
0: czy... Wkręcili się strasznie, chyba od lat <słuch> tak. nie mieli wspólnego
1: tematu. Bardzo możliwe, no wiesz, widać w sumie w jakiś sposób taki ten wzór właśnie, że tak, pokłócili się, był koń, tak? Potem znowu się pokłócili, był włamywacz, więc może rzeczywiście brakowało im po prostu wspólnych tematów, nie wiem. No i kiedy po tym przyjęciu wrócili do domu, to no, nie byli wtedy w najlepszych relacjach, więc spali w osobnych pokojach. Przebrali się, każde poszło do swojego pokoju z bronią, mm -hmm, bo w tak w strachu przed tym włamywaczem, e, na przykład Bill miał trzymać broń gdzieś tam na krześle przy łóżku. E, miał mieć chyba dwie w ogóle sztuki broni w swojej sypialni. An też miała broń. I poszli spać, aż An przebudziła się, jakiś dźwięk ją przebudził około drugiej w nocy otworzyła drzwi, chwyciła bronią, otworzyła drzwi i zobaczyła jakąś figurę, tam wiesz, postać w sensie figurę, postać gdzieś w ciemnościach na korytarzu i oddała dwa strzały. A, w...
0: okej. Okay, tak. Już wiem, do siebie mm -hmm, to zmierza. Mm -hmm,
1: tak. W obawie przed tym, że jest to włamywacz. Jasne. No i właśnie policja otrzymała tamtej nocy telefon czy tamtego ranka już w zasadzie od Ann, która mówiła, że zastrzeliła swojego męża ona A -a -a. jakby nie zaprzeczała temu, że to zrobiła. Kiedy policja przyjechała na miejsce, została bila leżącego nagiego w korytarzu właśnie z dwoma ranami postrzałowymi. W ogóle Ann była w histerii, leżała na tym ciele. Wiesz, nie można było, w ogóle jakby nie docierało do niej co się dzieje, tylko teraz powtarzała, że to ona go zabiła, to ona zrobiła i że była pewna, że to ten włamywacz. No, ale policja nie do końca jej wierzyła w to, co ona mówi, bo w domu były też dzieci. Była też służba, więc dziwnym byłoby, żeby ona na oślep zaczynała strzelać, ale z drugiej strony kiedy do Ann wezwali jakąś tam osobę, już nie pamiętam, czy to była pielęgniarka, z powodu jej roztrzęsienia, tak? No to się okazało, że Ann po prostu ma tam całe, wiesz, aptekę ma w zasadzie u siebie w domu, I tyle różnych leków przyjmuje, że była w bardzo złym stanie psychicznym i no możliwe, że wpadła w jakąś, nie wiem, paranoję, że wyrwana z tego snu, w tym całym stresie, w którym żyła, pod wpływem tego, no nie wiem, ciężko było stwierdzić, tak, no ale policji ewidentnie nie wszystko tam się zgadzało. Były tam różne kwestie złożeniem ciała, tak, no, ale Ann była w takim stanie, że jej prawnik pomógł jej załatwić z prokuratorem, żeby nie wsadzali jej do więzienia, tylko wysłali ją do szpitala. Oczywiście jakiegoś, wiesz, super drogiego, prywatnego szpitala na Manhattanie. I ona tam siedziała przez następne trzy tygodnie, do momentu kiedy musiała stawić się przed ławą przysięgłych bo postanowiono właśnie, że ławaś przysięgłych rozstrzygnie tą sprawę i stwierdzą, czy ona jest rzeczywiście winna, czy niewinna, czy co się tam w zasadzie stało, bo to, że ona postrzeliła męża nie było żadnych wątpliwości, tak? No tylko kwestia tego, czy to rzeczywiście był przypadek, czy ona zrobiła to z premedytacją. Gazety yy, po, bardzo szybko podłapały yy, ten temat, zaczęto się rozpisywać, yy, ludzie z tej śmietanki towarzyskiej wieszali psy na N, wiesz, kobiety tam ją ostro obgadywały, nie yy, zostawili na niej suchej nitki, ale dziwnie zachowała się jej teściowa, dlatego, że ona ponoć wierzyła w to, że An zrobiła to specjalnie, hmm. ale przed publiką oni stanowili jeden front. Hmm, no to w sumie dobrze. Tak, i ona na Anne nie powiedziała nigdy ani jednego złego słowa. Wręcz przeciwnie, kiedy doszło właśnie do tego przesłuchania przed ławą przysięgłych, to, to teściowa An zmobilizowała chyba wszystkie swoje psiapsi, które przyszły do sądu i wszyscy jak jeden mąż mówili, że to był taki wspaniały związek, że oni się tak kochali, że to musiał być nieszczęśliwy wypadek. Oczywiście przed ławą przysięgłych wystąpili też e, policjanci, jakieś specjaliści, tak, od balistyki, od innych kwestii. I sama Ann, która no ponoć wyglądała bardzo źle. Jakby się zestarzała, wiesz, miliard lat przez ten cały czas. Była rozhistoryzowana, roztrzęsiona, jak opowiadała. Natomiast jakby jej wersja wydarzeń się w ogóle nie zmieniała, była cały czas taka sama. Wyszła, strzeliła, zobaczyła, co zrobiła. Ale jeszcze w międzyczasie, Kilka dni po tym, jak doszło do tej strzelaniny i Bill zginął, złapano w końcu tego mężczyznę, który grasował mm -hmm. po domach na Long Island i on na początku nie przyznawał się oczywiście do niczego, potem stwierdził, że tak, owszem, właził tam, włamywał się do domu i przyznał też się na przykład do włamania do tego domku basenowego Woodwardów i to by było na tyle, twierdził, że tamtej nocy nie był w tamtym domu, ale też właśnie w tym programie Power, Privilege and Justice wspominają, że policjant, który mówił po niemiecku, bo ten włamywacz był imigrantem z Niemiec powiedział mu, no stary, tutaj kobieta tak, jej życie leży na szali, my mamy dowody przeciwko tobie, że tam chodziłeś po tych domach, no przyznaj się w końcu no i on rzeczywiście powiedział, że tak tamtej nocy był w domu Woodwardów że wspiął się na pierwsze piętro i wszedł przez otwarte drzwi po jakimś drzewie ale kiedy usłyszał strzały, to uciekł. Więc w zasadzie mhm. Ann rzeczywiście mogła słyszeć jakieś dźwięki niepokojące, które ją obudziły, a to, że jej mąż też wtedy wstał, to mógł być po prostu nieszczęśliwy zbieg okoliczności. No aczkolwiek ludzie z ich otoczenia twierdzili, że Ann po prostu chciała, nie wiem, pieniędzy, nie chciała, żeby Bill odszedł, czy cokolwiek innego. Mimo to, że teściowa Ann, tak jak mówię, prawdopodobnie twierdziła, że ona z premedytacją zabiła jej syna, no to jakby pozwoliła jej otrzymać bez żadnych awantur tą część spadku, która się należała Ann po mężu, czyli domy, też rentę, tak, do końca życia. Czyli została uniewinniona. Tak, tak, tak. Zapomniałam tylko powiedzieć, tak została uniewinniona, przepraszam. No i została puszczona wolno, natomiast jej życie już nigdy nie było takie jak dotąd. Odsunęła się zupełnie od społeczeństwa, bo ponoć kiedy już zdecydowała się wyjść e, na jakąś imprezę, to właśnie ta jej idolka, księżna Windsoru, jak An chciała się z nią przywitać, to w ogóle udawała, że jej nie ma. Hmm. I od tamtej pory jej życie, wiesz, towarzyskie jakby się skończyło. Ona zupełnie się od niego odsunęła. No to fajnie, że ma taki problem. W, no, w sensie, właśnie. wiesz... Ale to nie jest koniec. Historia tej rodziny jest naprawdę tragiczna, bo tak, mamy martwego Billa, mamy, mar... jego ojciec też umarł tam kilka lat wcześniej na serce bodajże. No i w pewnym momencie jakby naprawdę bardzo dużo osób żyło tą historią. Chciano się dowiedzieć, co się stało. Więc rozpisywało się na ten temat wiele osób, wiele gazet. Ludzie bardzo o tym rozmawiali, plotkowali. I w pewnym momencie Truman Capote, którego chyba kojarzymy wszyscy, wydał czy też miał wydać w gazecie, która się nazywa Esquire. Właśnie historię inspirowaną
0: historią Ann. A, właśnie dlatego tak. mi się wydawało, mhm. że ja to kojarzę. Chyba było właśnie o tym w tym filmie, który widziałam, jego takim biograficznym. Mhm, tak.
1: I kiedy Ann się o tym dowiedziała, to
0: przygotowała się, przeszykowała się, ładnie się ubrała i
1: zażyła cyjanek. Mm. Popełniła samobójstwo. Ale to jeszcze nie koniec, że tak powiem, tragicznych wydarzeń z życia tej rodziny. Dlatego, że wkrótce po śmierci matki. W wieku tam około 30 lat, w 78 roku, bo tak, ona popełniła samobójstwo w 75, a w 78 roku y, samobójstwo popełnił jej młodszy syn, James. Ojej. Oh, yeah. I on ponoć miał problemy z y, narkotykami, z, ze sobą i po prostu wyskoczył z okna. Sporo później... A co z tym jeszcze jednym Williamem? Tak, właśnie, właśnie. I teraz chcę o nim powiedzieć. I sporo później to samo stało się z, ze starszym synem Anne i Billa, Williamem, na którego wszyscy mówili Woody, bo on w 99 roku, kiedy miał 54 lata, również wyskoczył z okna popełniając samobójstwo, co chyba było jakimś tam zaskoczeniem, dlatego że mimo to, że on też borykał się z jakimiś problemami, to przez wiele lat żył w cudzysłowie normalnie, czyli jakby miał żonę, miał córkę, był chyba dziennikarzem, potem pełnił jakieś tam publiczne funkcje, jak wyczytałam w, też w jakimś artykule na jego temat I, i właśnie tam też była jakaś wypowiedź jego znajomych, że to było zaskoczenie, ale nie do końca było zaskoczenie, w sensie, że on gdzieś tam mhm. jednak chyba borykał się z, właśnie z tym ciężkim, tragicznym życiem, jakie miał. I właśnie Truman na przykład nadał Ann taki przydomek, bo Truman był pewien, że Ann popełniła tą zbrodnię jakby z premedytacją, Poddał jej przydomek Bang Bang
0: mhm.
1: i nazwał postać inspirowaną Ann, Ann Hopkins. Mhm. I tak opisywał ją jako morderczynię i bigamistkę, także bardzo, bardzo przykra historia tej całej rodziny. Jedyną osobą, która wyszła z tego wszystkiego fizycznie bez szwanku, była matka Bilego. Mhm. I książka, o której wcześniej wspominałam, niestety nie czytałam jej, tego Dominika. Duna z Power, Privilege and Justice nazywa się The Two Mrs. Grenvilles. I to jest właśnie fikcja jakby na, na podstawie zainspirowana historią. Aha, czyli to tak... Sobie... Tak. tak. I na tej podstawie też post, powstał jakiś serial telewizyjny, także...
0: Trochę mi to zalatuje też tą sprawą e, związaną ze schodami, nie? The Staircase. Uh -huh, uh -huh. Bo też nigdy się nie dowiemy pewnie, czy tamten mężczyzna to zrobił, czy nie. Tak, tak. Tak samo tutaj.
1: Wiesz, zawsze sobie myślę, że tacy ludzie, jak naprawdę ukrywają taką
0: sprawę, to muszą mieć po prostu nerwy ze stali. No. To ja, ja nie wiem. Ale już jak powiesz jakieś kłamstwo 10 razy, no to już pewnie w końcu w to wierzysz, nie? Więc no i tak, jak, zwłaszcza jak wiesz, że... Nikt nie jest w stanie ci ukiń No właśnie, no właśnie. No ale nigdy nie wiadomo.
1: Jeszcze na temat tej sprawy wiem, że jest jeden odcinek programu dokumentalnego, chyba tam Crime to Remember to się nazywa. Także jest trochę materiałów. Większość artykułów, które na temat tej sprawy czytałam jest dosyć krótkich, ale jak się je wszystkie zbierze w całość, no to yy, można yy, jakoś tam jakiś obraz tej rodziny zbudować.
0: No, to ciekawa sprawa. Dobrze, że nie, ja nie byłam jakby druga w tym tygodniu, bo byśmy zostawię wszystkich z takim dużym niesmakiem.
1: Tak właśnie, ja też to samo sobie myślałam, jak zaczynałam opowiadać, że tak na rozluźnienie teraz.
0: No lepiej. Także dziękujemy za dzisiaj za uwagę i dziękujemy naszym nowym patronom Blance Paulinie i Kindze Do usłyszenia za tydzień Do usłyszenia